0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是你们的朋友北辰。今晚和你分享的是，看了《战争与和平》才明白为什么很多人一生白活。如果喜欢这篇文章，也欢迎在文末右下角为我们点击一个赞和再看，也欢迎分享给你的家人和朋友。在俄国文学史上，有这样一位伟大作家，他不仅有着“社会百科全书”的美誉，连列宁都称他为“俄国革命的镜子”。他就是位居文学三巨头之首的托尔斯泰。他创作的《战争与和平》更是俄国第一部赢得全世界声誉的长篇小说。小说以一百五十年前的俄法战争为背景，小说的主人公皮埃尔在经历家国离乱、痛苦磨难后，最终获得成长，收获幸福。时代的一粒灰落到每个人头上都是一座山。突如其来的俄乌战争、持续反扑的疫情、行业的衰落与消失，俄国作家巴比尔说：“人一生其实不用读太多书。”在数以千计的俄国文学名著中，《战争与和平》这部最伟大作家的最伟大作品，无疑就是最该读的那几本书之一。世事无常，前路难测，痛苦才是生活常态。当你读懂了《战争与和平》，就会明白，人这一辈子若学不会在痛苦中觉醒，在成长中自立，终会困在原地，一生白活。天埃尔是一位伯爵的私生子，他因意外继承巨额遗产，从此过上优渥的生活。不谙世事的他，无论旁人给予什么建议或说些什么，他都予以采纳，深信不疑。华西里公爵为了拉拢他，给他找了一份工作，他二话不说就欣然前往，只因华西里认为这份工作适合他现有的身份。亲朋好友利用他的善良，总是向他借钱却又不还，让他一度反感。可当他听到“以你的仁爱胸怀，凭你的善良心肠”等这类话时，他又会倾情相助。海伦美艳热情，被称贵族第一美女。皮埃尔虽有意追求她，可又觉得两人性格不合而徘徊不定。当贵妇人安娜不停的在他身旁耳语：“看，你和海伦是多么般配的一对，没有谁比海伦更适合你了。”他又动了心，立马向她求婚。然而，看似得偿所愿的他，换来的却是无尽的痛苦。光鲜亮丽的工作只是空有头衔，每日里不是参加舞会，就是参与一些社会活动，如此循环往复，让他觉得枯燥乏味。以为对他人的相助能够获得真心回馈，可他低估了人心的险恶。他们表面称赞他是如何宽厚仁慈，背地里就会讥笑他是多么幼稚无为。更让他痛苦的是与海伦的婚姻。海伦花钱不仅大手大脚，还与众多男人保持暧昧。皮埃尔规劝他检点行事，他不但嘲讽他软弱无能，更是把暧昧对象带回家住。生活的不如意接踵而来，皮埃尔却无力改变。这种无力感时时裹挟着他，让他痛苦不已。余华在《活着》中写道。生活是属于每个人自己的感受，不属于任何别人的看法。太过依赖别人，只会渐渐没了原则，失了自己；太过听信别人，只会成了别人嘴里的善人，心中的傻瓜。人类的悲欢并不相通，这世上也没有真正的感同身受。把希望和命运交给他人，换来的只会是无尽的痛苦。皮埃尔经历生活挫败和婚姻失败后，为了逃避现实，他选择远离家乡，四处旅行。可过往痛苦就像影子一样如影随形，这种感觉不仅让他失去了往日神采，连沿途的美景他都无心欣赏。直到在一次旅途中，一位智者看出了他的困境，于是开导安慰他。对方的一句话瞬间点醒了他，他突然明白。消除痛苦的途径不是逃避，而是在反省中，通过不断锤炼，成长为更好的自己。于是他每天刻苦读书，用心观察人情世故，时刻反思往日行为。他还会定期拜访好友安德烈，与他促膝畅聊，下至与人相处之道，上至家国情怀。他努力汲取他人之长，去己之短。哪怕被法军抓捕入狱，在如此艰苦的条件下，他还不忘磨砺自己。被俘入狱后，皮埃尔每天吃不饱、穿不暖，还要做很多繁重的活可他并没有自暴自弃，反而利用劳动让身体变得更加健硕。更让人无法忍受的是，法军时常会对俘虏进行殴打和欺辱，其他人都叫苦不迭，他却默然置之，把所有心思都放在提升自己身上。一有时间，他就会和狱友们交流谈心，了解他们过往经历，及时补缺自己不知道的事物。最终，皮埃尔在一次次自我觉察中看清自己的缺陷，也在一次次蜕变中成为一个崭新的自己。亚里士多德说：“生命最终的意义，并不仅仅在于生存，还在于觉醒和沉思的能力。身处困境，唯有坚持学习、增长见识，才能积蓄力量。”面对痛苦，唯有坦然接受、重审人生，才能破局重生。觉醒固然痛苦，却是打磨人生的利器；麻木固然舒适，却会让人生失去意义。哪有太阳不下山？哪有人生无磨难？人这一生没有跨不过的痛苦，只有跨不过的自己。一时的战败并没有让俄军意志消沉，反而越挫越勇，很快就夺回了莫斯科。出狱后的皮埃尔精神状态却焕然一新，从原来的幼稚浮夸变得成熟稳重，这让他在处理前妻后事、修复住宅、管理家谱等事情上变得游刃有余、张弛有度。他的思想也变得越来越独立，不再轻易受他人影响。战争让他的财产损失惨重，管家给他出主意：如果不替前妻还债，他就能减轻很大压力。皮埃尔一边认真倾听，一边点头认同。可以一转眼，他依然在债务单上签了字。更重要的是，在不断反省与磨练中，他还拥有审人断事的能力。哪怕再奸猾的人，在他面前也如同透明一般。一位朋友曾登门造访，先是对他取冯影，然后以给妻儿生活费为由向他借钱。从朋友躲闪的表情和言语里。他深谙对方借钱只是为了赌博挥霍，于是他果断拒绝，完全不在乎他恼羞成怒后的辱骂。在情感方面，他也变得睿智许多。但他决定与娜塔莎结为夫妻时，即使众人并不看好，他也毫不在意。婚后的生活果然过成了他喜欢的样子。自结婚后，娜塔莎就谢绝了一切社交。他勤俭持家，把所有的爱和热情都给了他和孩子，两人互相尊重，彼此欣赏，日子也越过越好。历尽磨难，皮埃尔终于拥有美满的婚姻，过上他梦想中的生活。曾经听到过这样一句话：一个有独立精神的人，他一定会试着了解自己的局限，相信积累的力量，厚积薄发。人生漫漫，沟壑万千。我们难免会被旁人所伴，让自己陷入无限的焦虑和痛苦中。人生的成长不是经历了多少，而是在经历中变得清醒自知。任何时候，我们都清楚自己的人生要怎么过，自己的路要如何走。人生在世，只有保持独立自主的思想，才能欣赏到自己心中的美景。皮埃尔的前半生，虽然总是在他人思想的海洋里随波逐流。幸运的是，他通过自我反省、向内修行，最终拥有独立的思想，活出自己的人生。无论时代如何变化，人所面对的困境都小异大同。也许我们也曾像皮埃尔一样，因受外界影响，曾失去真实的自己；因无法面对现实而选择逃避、沉沦。走过半生，你我终会明白，生活是自己的，与他人无关。正如书中的那句话：“幸福的源泉在我们自身，而不在外界。”终其一生，我们都是与自己博弈。学会认清自己，洗练自己，才能让灵魂觉醒，破晓重生。愿你我都能拥有审视自我的能力，抽丁拔蝎的智慧，将这一生活得精彩无憾。好了，我是北辰，再次感谢您收听今晚的十点读书。祝你晚安，我们下次见。